1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'avait pas pris le temps depuis un petit moment déjà de s'éloigner des salles obscures pour s'intéresser à ce qui se passe sur le petit écran. C'est devenu une banalité que de dire qu'on y trouve largement de quoi contenter son amour des scénarios écrits au cordeau, de la mise en scène redoutablement précise et de la direction d'acteurs aux petits oignons. Mais c'est tellement évident justement qu'on oublierait presque de le souligner par exemple en mettant en valeur une série comme Tchernobyl dont on va causer là tout de suite avec un, tri un trio de critiques thermonucléaires. Daniel Andriev salut Daniel. Hein Julie Lebarron, salut, lu. <rire> salut. luc Julie. <rire> salut salut J'ai j'ai été perturbé par l'accent. russe. Moi de aussi, salut moi aussi. Julie. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Tu n'as pas répondu en non, espagnol, je, je, je suis vais. extrêmement voilà. déçu. C'est nos ciné épisode 195 et c'est pas.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: J'ai lu le Baron, c'est pas mal en même temps. Ouais, c'est assez, je sais c est c est je assez joli, temps, ouais, ouais c'est pas, <rire> <'est> pas mal, c'est pas mal. Non, pas super compliqué. Suis... Désolé, <rire> Julie. Quoi Tchernobyl, donc, comme son nom l'indique, nous raconte l'histoire bien réelle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 86 dans la centrale du même nom, dans l'Ukraine actuelle, qui à l'époque, et pour quelques années encore, appartenait à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Traumatisme mondial absolu, ici vu au plus près du cataclysme, puisque la série nous met dans les pas à la fois du personnel de la centrale des équipes de secours de nettoyage et de l'appareil politique soviétique bien décidé à imposer un silence des plus larges autour de
3: l'accident.
1: Je précise que le, le son qu'on entend, c'est pas une alarme, c'est pas de la post-prod, c'est le serrurier qui vient euh, travailler chez Binjodio pendant qu'on enregistre cette émission. Voilà, vous savez des coulisses. C'est peut-être un hélico, qui évacue, est peut un hélico qui évacue, mais ouais. on m'a dit, on m'a dit dans l'oreillette que c'était le serrurier. Moi, j'ai des acouphènes depuis que j'ai vu la série. <rire> D'accord, donc <rire> <j> écoute, <rire> c'est transparent pour toi. Euh, cette mini-série, donc, tiens 2005 épisodes, on la doit à HBO et surtout à Craig Marzin son créateur et showrunner, personnage intrigant qu'on connaissait surtout comme scénariste de tout un tas de films assez dispensables, comme Scar Movie 3, Sky Movie 4 et The Hangover les 2 et 3, movie. les moins bons Sky Movie, évidemment, les deux premiers étant des chefs Comme quoi, les gens sont surprenants. Au casting de Tchernobyl, on trouve notamment Jared Harris, anciennement de Mad Men, Stellan Skarsgård, Emile Watson ou encore Jesse Buckley. Votre avis sur Tchernobyl, chers amis Julie, tiens.
3: Mon avis sur Tchernobyl ben oui, C'est bah, pour ça tout. que je vous ai invité dans très cette bien. émission. Sachez-le, sachez Julien le. Dupuis. C'est euh, ben, parce moi que ton nom ressemble à
1: celui de Julien, c'est pour ça. <rire> euh,
3: ben, moi, j'ai beaucoup aimé Tchernobyl, ouais. euh, mais c'est pas vraiment un avis très original, c'est un avis assez consensuel, parce que j'ai l'impression que c'est une série qui a fait l'unanimité et qui est d'ailleurs devenue la série la mieux notée. Euh, sur Rotten Tomatoes C'est ça, et a raison, je pense, euh, parce que Craig Mazin, moi il me semblait que c'était Mazin. Moi j'ai lu Enfin bref, Craig Marzin ou Mazin en tout cas à faire. Un très très bon travail et euh, pas... Zine,
1: tu as bien raison je suis vous ah, okay, qui s'appelle ma... <rire> maisin parce que ça fait comme marzin c'est un prénom un nom de famille assez courant en bretagne
3: <rire> mais déjà, pour... déjà je suis très voilà. contente qu'un type comme ça dont le parcours peut donner espoir aux plus médiocres des auteurs oui, qu'on qu oui. peut euh, avec beaucoup beaucoup de recherche parce qu'il a été assez transparent sur tout son processus de recherche documentaire euh, sur ses lectures de témoignages il a même partagé les bouquins les films avec oui, il, parce il y, a y, a notamment, y
1: a notamment un livre qui est au cœur un livre de témoignages qui est au cœur de, de, de l'adaptation je crois oui, c'est ça,
3: bah, notamment euh, La supplication euh, de Svetlana euh, Alekseevitch. Euh, je, si je, je crois que c'est ça. Euh, donc, euh, très bon livre, euh, qui recense des témoignages de liquidateurs et de, dans l'ensemble de survivants à la catastrophe de Tchernobyl. Et euh, donc, euh, la série, d'un point de vue écriture, euh, je la trouve euh, superbe, mais euh, aussi d'un point de vue bah, mise mis en scène, elle est assez... Euh, très enfin très réussi et euh, surtout un sujet comme Tchernobyl qui est quand même un objet de fascination collective ça peut être assez risqué et donner lieu à des euh, disons euh, des séries un peu pathos euh, avec euh, des moments euh, très sensationnels et là je trouve que c'est tout en sobriété euh, que parfois la souffrance elle, se déroule hors cadre, ce que je trouve assez euh, oui. judicieux. Ce n'est pas une série très joyeuse, ce qui est non. normal au vu de son non. sujet, voilà, mais disons es qu'elle en fait. est euh, relativement élégante et sobre. Et c'est euh, vraiment un, un plaisir à regarder, malgré le sujet. Euh, et c'est aussi dû, euh, à mon sens, aux, aux acteurs qui ont été choisis. Enfin, je pense notamment à bah, Jared Harris, qui joue... Euh, Valérie Legassoff, et j'ai l'impression que lui euh, incarne la suite logique de, du rôle qu'il avait dans la série euh, The Aurore, où il jouait Francis Crozier, et il se retrouvait donc à faire de la gestion de crise face à un mal qui le dépasse, et là c'est exactement ce qui se passe euh, également. Et euh, vraiment... Euh, il est assez, assez exceptionnel. Et beaucoup d'autres personnages donc, qui sont charismatiques, mais qu'on croit seulement au fil d'un épisode, donc, je pense au chef des mineurs ou au type qui supervise l'exécution des animaux donc, pendant l'évacuation. Et des, des, il y a beaucoup de scènes, en tout cas, qui sont restées en moi, qui resteront longtemps en moi, je pense. Par exemple, celle de, où on suit une... Petite grand-mère de 82 ans euh, à qui un soldat donc lui demande d'évacuer son village où elle a toujours grandi. Et elle est là. Non mais attends. Enfin j'ai euh, <rire> vécu euh, j'ai vécu Staline, j'ai vécu la grande famine et tout. C'est pas genre euh, face à un mal invisible, des radiations que je ouais. suis même pas capable de voir que je vais me barrer quoi. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Et euh, voilà, Enfin, surtout, euh, Donc là c'est un point sur lequel Daniel pourra peut-être plus m'éclairer, parce que... Euh, Oula, je ne pas, je n'ai pas survécu à Tcherny. En tant
1: qu'ambassadeur qu de la culture <rire> soviétique en France.
3: <rire> oui, c'est ça. Euh, J'ai remarqué que la série avait été pas mal louée pour euh, donc son, sa précision quasi maniaque, et son attachement, oui. euh, son désir d'authenticité. Et euh, là-dessus, il y a un journaliste sportif russe qui s'appelle euh, Sla... Slava Malamud pas possible que j'écorche son nom, euh, qui lui donc euh, a des souvenirs très vifs de la catastrophe de Tchernobyl et racontait que euh, vraiment tous euh, les détails de, de, des uniformes portés par les écoliers aux petits sauts que transportaient certains soviétiques oui. pour euh, sortir leurs déchets étaient vraiment, euh, euh, vraiment tout à fait authentiques. Quoi. Là, euh, j'ai vraiment pas grand chose à redire sur la série. En fait, la seule critique, et encore, c'est pas moi qui la formule, mais la seule critique que j'ai pu voir et qui moi, finalement... Euh euh, m'a pas tant touché, c'est le fait que la série soit en anglais et pas en russe, mais euh, bon, bah, pour des besoins d'audience, ça paraît tout à fait logique qu'ils aient, qu aient fait ce choix. Quoi.
1: Daniel, eh ben toi écoute, tu aurais préféré euh... une série en russe, j'imagine <rire> euh,
0: Non, pas forcément, tu sais...
1: L'accent ukrainien, c'est pas terrible.
0: Il y a un truc euh, sur la cohérence linguistique d'une un, mmh. série ou d'un film, c'est-à-dire il faut faire des choix. C'est mmh. des choix qu'on fait au début. Et est-ce que tu fais euh, ta langue, euh, la langue d'arrivée Est-ce que tu fais la langue bah, d'écriture du script, ce qui est là, en, en l'occurrence l'anglais Ou est-ce que tu fais euh, Papa Schultz C'est-à-dire ouais, euh, des mmh. gens qui parlent avec un accent. accent, euh, faux accent. Euh, faux accent. Ouais. Et il y a la deuxième version, la version alternative, qui est la version la plus raciste quand même. C'est celle d'inventer carrément une langue, ce qui était le cas d'Octobre rouge, où personne parle vraiment russe et euh, qui donne le, le truc le plus, plus anti-russe que tu puisses imaginer. Mais euh, c'était ça, euh, ça les films de les, cette époque. Euh, la série Tchernobyl fait le choix de, de tout faire en anglais et euh, de partir, de, de faire ce qu'on appelle la confiance à ces comédiens, c'est-à-dire à, à l'intensité euh, de ce que les acteurs peuvent procurer. Et euh, c'est ce que j'appelle le choix Eastern Promises, euh, où il y a Viggo Mortensen qui ne oui. parle pas un mot de russe. Euh, il, est, il, il, il te vitrifie du Regard parce qu'il joue l'assassin russe et Vigor Mortensen, quand il joue quelqu'un, il est dedans. Et là, c'est exactement ça. Euh, les, les acteurs sont. En même temps, moi, j't y, j't y, pour, être, pour être 100% franc, j'y suis allé un peu par reculons, mais quand j'ai vu qu'il y avait Stellan Skarsgård, et euh, qui fait partie de l'amicale des, des Suédois qui jouent que des Russes euh, au cinéma. <rire> euh, je me suis dit « Ah oh, putain, encore, hein? on va avoir on encore des Stalingrad. » Tu te souviens de Stalingrad, le, le fameux film où, où tu qui « We need to take get out Stalingrad of this shit house tu vois !» enfin, tu Et moi, j'en peux plus de, cette, de, de, de ces trucs avec accent. Et donc, j'adore Daris, il est extraordinaire. Je suis complètement amoureux de cet acteur depuis euh, Batman. Euh, mm. il, était, euh, il était flamboyant. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils savent mettre euh, de l'intensité dans le jeu, et c'est ça qui est important c'est que on voit l'intensité euh, dans son personnage, mais aussi dans, dans les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans Tchernobyl, à mon avis c'est que il n'y a pas qu'un seul point de vue, euh, comme tu le faisais euh, justement euh, remarquer, euh, Julie. Euh, Voice from Tchernobyl, qui est le bouquin dont, dont s'inspire, c'est euh, ce qu'on appelle une oral history, c'est à dire, c'est vraiment elle est allée voir les mmh. gens pour qu'ils le racontent. Ouais, une collection et, de témoignages ouais. et collection de témoignages qu'elle a romancé par son propre style. Mmh. C'est euh, vraiment un travail de journaliste. Elle est d'ailleurs le prix Nobel. Prix Nobel. Ce qui est, Elle, ouais. Ce qui est rarissime pour une journaliste. Et, euh, pour un journaliste déjà et pour une journaliste encore plus. Et, euh, et du coup, la série adopte cette histoire de point de vue. C'est-à-dire qu'on voit passer du mineur, on va passer ensuite euh, bah, euh, aux politiques. Et c'est ça qui est assez euh, génial. Enfin, génial de voir ça. Euh, c'est horrible de dire ça. Mais c'est que tu vois. Euh, l'incapacité du pouvoir politique devant une, euh, quelque chose hors du commun et de voir que tout d'un coup, il y a un mec dans le système qui essaye de, de leur dire « non, non, mais c'est vraiment grave ce qui arrive » et de voir euh, ce qui est marrant, de voir Gorbatchev par exemple mis à mal par, euh, par tout le commun interne, parce que euh, d'habitude, en Occident, on le présente un peu comme le gentil euh, qui a pété l'URSS, euh, mais euh, au fond, c'est un mec qui s'est aussi fait bercer. C'est bizarre que ça prenne aussi un point de vue un peu, un peu soviétique, justement, euh, de mettre Gorbatchev comme si c'était un peu un nullard qui s'est un peu laissé bercer et c'est ce qui arrive justement dans, dans cette série donc moi en fait j'aime bien les points de vue alors après on va en discuter après moi ce qui m'intéresse aussi c'est les répercussions que ça a sur oui. euh, sur la Russie euh, sur la je me suis j'ai un peu regardé un peu les les, les journaux russes pour voir quelles étaient leurs réactions par rapport à ça elles sont évidemment plus nuancées qu'en Occident oui. Oui mais euh, parce que euh, c'est la facilité de l'Occident de réécrire l'histoire et, euh, et et c'est peut-être ce que je reprocherais c'est que les personnages sont soit méga gentils soit méga incapables soit des méga connards il n'y a pas de il y a pas d'intermédiaire il y, y a, a, ju de y a juste les animaux qui sont qui ont la neutralité suisse <rire> mais sinon euh, sinon il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand monde enfin euh, il y a soit ceux que tu veux sauver soit vraiment il faut qu'il et il faut qu'ils restent dans la dans le plomb dans lequel on les fond à la fin Enfin, pas à la fin, mais euh, <rire> durant la série. Euh, c'est, euh, c'est pas une série que je recommanderais euh, pour les gens qui sont qui passent travers ces mauvais passes quand même. Oui. C'est quand même, c'est quand même ouais. d'une infinie tristesse. Ouais. Et euh, moi, pourquoi aussi j'y suis allé à reculons, c'est que j'avais peur de voir tous ces documentaires que j'ai vus quand j'étais gamin sur Tchernobyl et euh, ces villages avec des gens avec trois têtes et les déformations et tout qui m'ont donné des cauchemars personnellement. Et il y a rien qui me terrifie plus que la réalité de l'horreur atomique en fait, ouais. de ce que ça a eu comme répercussions sur l'être humain. Il n'y a euh, pas du
2: tout cet aspect-là dans la série. Donc. Non, ouais, il ouais.
0: l'évite, c'est presque est... éludé, mais surtout parce que c'est les premiers jours et les premiers oui. jours, soit c'est les gens, ils mouraient. Direct, quoi. Brûlure, soit, euh, hein. soit les gens, euh, sur, sur quelques années, euh, c'est les fameux cancers de la thyroïde qui, ouais, je, ouais. qui apparaissent après. Donc, euh, je suis un, un, un avis très positif. J'aimerais ajouter encore une dernière chose. Je vois que David brûle de rajouter <rire> encore quelque chose à, oui, la, à la fission nucléaire de, de mon avis. C'est que euh, le parti pris de réalisation est génial. Euh, parce que, comme un camarade fait, euh, sou, euh, me l'a souligné, en fait, l'usine euh, Tchernobyl est traitée comme euh, un monstre. Elle est ouais, visuellement, est euh, elle est filmée comme s'il s'agissait d'un Kaiju Ega, en fait. Il euh, y a des parallèles vraiment, vraiment délibérés avec, euh, je trouve, Godzilla. Et, euh, et, tout, et toute la scénographie du, évidemment, Godzilla qui est né lui-même de la radioactivité. Ouais, et la manière de le filmer et de le mettre en musique en particulier euh, m'a beaucoup plu parce que, euh, évidemment, euh, j'adore tout ce qui est Kaiju Ega, j'adore les films de monstres et ouais. j'adore la manière dont ils, dont ils influencent un peu la société. Et là, c'est vraiment un cas. De, euh, in, euh, inqualifiable, mmh. un, un euh, pff, évident de, euh, de l'influence du Kaiju Ega dans notre, dans notre quotidien, dans la manière dont on perçoit l'horreur aujourd'hui et je trouve ça, ça me fascine complètement et euh, moi je comprends pourquoi Tchernobyl, l'accident le, le, me fascinait quand j'étais hey. petit et je comprends pourquoi ça continue encore de me fasciner. C'est vrai que c'est très intelligemment mis en scène, David
2: euh, oui, c'est euh, marrant, on parle de on parle de série et je trouve que c'est une œuvre qui euh, fait qui remet vraiment en question euh, la, la notion de, de format, donc c'est une mini série en cinq oui, épisodes, cinq épisodes. Euh, qui euh, en soi euh, d'ailleurs enfin, au niveau de l'appareil critique relève plus d'un très long film que d'une série parce que le, le, le côté sériel est, euh, est relativement limité juste par le fait qu'il y a, il y, a, il y a peu d'épisodes.
1: Et mais n'y potentiellement pas de saison 2. Et qui n'y aura ouais.
2: probablement pas de saison 2. Euh, et en même temps, il y a, y, a y a un vrai intérêt, et ce qui fait que ce n'est pas simplement un, un, un long film découpé en oui. cinq parties, euh, qui, qui, qui fait que totalement, ce format est totalement adapté euh, au, au sujet qui est traité. Notamment parce que ça permet, euh, avec chacun des, des, des cinq épisodes, de euh, créer une, une dramaturgie qui est renouvelée à chaque fois et qui est différente et qui, euh, et qui euh, évite d'avoir la contrainte trop forte d'un arc narratif qui, qui couvre l'ensemble euh, de l'œuvre. Et, euh, et je me dis que ce sujet-là, euh, sur un film de deux heures, voire de trois heures, aurait été très compliqué à traiter et il y aurait eu des vrais problèmes de, de, de dramaturgie. Là, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, chaque épisode euh, est traité comme une entité à part, relève presque d'un genre différent et effectivement, il euh, y a euh, sur, les, sur les premiers épisodes des choses qui se rapprochent du, du film de Kaiju le, le dernier épisode est un film de procès il euh, y a euh, l'épisode euh, euh, dont parlait Julie tout à l'heure euh, où il faut aller tuer les animaux qui mmh. ouvre une, une piste narrative différente et euh, et je trouve, euh, je trouve ça très intéressant pour le coup euh, j'ai pu voir euh, Tchernobyl euh, grâce à mon mois gratuit OCS que j'avais pris pour regarder Game of Thrones et euh, du coup alors actuellement je suis abonné à l'ensemble des services possibles du monde euh, ça me coûte pour le moment rien mais ça, ça va être euh, ça va pas, cher ça si, va je pas continuer. si je finis pas les abonnements et en fait euh, tout ça pour me dire que euh, c'est assez intéressant on, on a évoqué dans vers nos, nos ciné-clubs euh, euh, pas mal de questionnements sur euh, bah, où, où va le cinéma euh, avec les plateformes, etc. Et euh, en fait, l'ouverture des formats et pouvoir se dire euh, que finalement, euh, le, 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 format de, euh, le format de deux heures pour la salle ça correspondait à à une époque et euh, et à une industrie euh, réglée, rodée. Euh, un des gros avantages des plateformes, c'est finalement de d'éclater complètement la question du format et de pouvoir se dire, bah en fait le format qui euh, qui euh, qui est intéressant, c'est celui qui correspond au sujet que je veux traiter. Ouais. Et euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre, euh, de, de de voir comment. Euh, bah sur sur plein de sujets, on va avoir euh, bah parfois des, des mini-séries de 5-10 épisodes, parfois des épisodes courts, parfois des épisodes longs. Euh, et c'est c'est très intéressant sur la manière dont ça redéfinit complètement la, la manière d'écrire dans dans dans, dans l'audiovisuel. Euh, pour pour Tchernobyl en particulier. Alors je rejoins pas mal ce qu'on ce qu'on dit mes camarades. Notamment, je trouve qu'une des grandes forces c'est le, le casting qui est exceptionnel, jusque dans les tout petits seconds rôles où ils trouvent à la fois des, des gueules, des... Euh, oui. euh, des, 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 des des acteurs et des actrices vraiment très charismatiques. Enfin, l'astuce je trouve euh, euh, dans le panorama que faisait Daniel, des, des, des manières de contourner euh, la, la question de la langue là l'astuce qui est trouvée c'est de prendre essentiellement des acteurs européens ce qui oui. d'un point de vue américain donne un petit côté euh, euh, exotique qui fonctionne bien et qui se fond bien dans, dans, le, dans le décor de Tchernobyl. La, la deuxième très grande réussite euh, bah, c'est que euh, on, on on ne se fout pas de notre gueule visuellement, on y croit à fond et il y, y a des, des plans qui, qui payent vraiment, des, des grands plans larges sur l'usine avec les, les personnages qui s'activent autour, c'est assez exceptionnel, il y a des, des moments beaucoup plus claustrophobes. Enfin, tout est extrêmement réussi en termes de, en termes de, de production. Euh, et puis, euh, et puis, on, 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 ça m'a ça pas mal rappelé un film qu'on a évoqué dans, dans nos ciné euh, il y a quelque temps. C'est euh, le film Kursk sur euh, oui. euh, finalement un, un, en fait, ce qui reposait sur sur un procédé narratif un, un peu similaire de du discours édifiant sur la catastrophe et euh, l'État qui. Euh, qui euh, préfèrent ne rien faire que de mourir et de la, honte. La
1: défaillance c'est euh, clair. Voilà,
2: même si, bah, dans le cas de Course, que c'était sur, euh, sur un, un cas qui, a, sur, qui, a, qui a survenait 15 ans plus tard. C'est oui. le côté encore un peu plus déprimant, euh, en tout cas d'un point de vue extérieur, sur euh, ce qui s'est passé après la, la chute de, de l'ex-URSS. Euh, et ensuite, moi, y a, ça, ça m'intéresse pas mal, toutes, toutes les discussions qu'il y a, et aussi le fait que... Euh, euh, ben, que la série a été assez mal reçue en Russie et oui. qu'il y a un projet de, de faire euh, une série, une euh, série euh, russe. russe. Voilà. Ouais, euh, sur, le, sur le sujet, moi, ce que je trouve intéressant, et en voyant la série c'est que euh, je trouve pas du tout que ça parle simplement de, de l'ex-URSS, en fait, et on peut très bien euh, regarder toute la série et la manière dont se comportent euh, les politiques euh, en pensant euh, à Trump et à son rapport euh, avec euh, l'effet le, le, de serre et le réchauffement climatique. Euh, donc il euh, y, a, y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être mises en perspective, qui font que euh, la série est très actuelle euh, et... Euh, et, euh, et voilà, et tout, tout, est, tout est plutôt réussi, et je, moi si j'ai une réserve, c'est justement sur ce dernier épisode, cet épisode de procès, qui a l'avantage d'apporter euh, beaucoup d'éléments factuels euh, qui permettent de comprendre en fait ce qui s'est passé, et oui. c'est vrai que c'est très technique et très compliqué, et il y a une, une, une belle idée de mise en scène avec euh, carrément un tableau et des, et, des, et des gommettes de couleurs pour bien nous expliquer tout ce qui se passe, et c'est très compliqué et c est, c est, cet aspect-là est, est vraiment utile. réussi. Non mais c'est important et, euh, et en même temps euh, bah, le, en fait le comment dire le le, le sujet est tellement Lourd et massif nous a, nous a tellement été montré, euh, finalement, dans les épisodes précédents, comme quelque chose de réellement catastrophique et qui aurait pu être largement pire. Donc, à un épisode on, on comprend vite fait que euh, si, euh, si euh, il, les personnages de, du, de la série n'avaient pas mieux géré le truc, ça aurait pu être 50 millions de morts mmh. euh, et euh, deux, trois pays complètement rasés euh, pour, à vie, quoi... Euh, et eh ben euh, le, en fait les enjeux sont tellement imposants euh, que euh, cette fin euh, qui repose sur les enjeux de dire bah, qui, euh, qui est coupable et euh, finalement euh, d'arriver euh, à dire qu'effectivement, bah, il y a des dysfonctionnements euh, dans l'organisation politique de l'URSS qui ont amené ça. Bah, oui, euh, on a, oui, on a compris. Enfin, oui. C'est assez faible en, fait, oui. en termes de, de retournement euh, euh, narratif. Donc à ce, ce niveau-là, euh, on reste un petit peu sur notre fin alors que la série a connu son, son climax euh, un ou deux épisodes
3: avant. Oui. Julie Oui, non, je suis assez d'accord avec toi sur ce dernier épisode un peu explicatif, avec cette fin, que sont-ils devenus dans la vraie vie Mais euh, je trouve ça... Euh, moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant justement dans cette série, et tu parlais du fait que la Russie euh, donc, s'apprêtait à sortir euh, sa propre version, c'est que euh, bah, justement, en fait, cette série, j'ai pas envie de me cantonner à cette vision des faits, elle m'a vraiment donné envie de me documenter euh, euh, sur euh, sur Tchernobyl et du coup je regardais avec euh... tous les
1: documentaires que Daniel ouais, a euh,
3: ouais ça va être une non, semaine non, sympa les gens
1: <rire> à trois têtes là,
0: non
3: non fait. mais voilà ouais bah en passant euh, tous le, tout les monstres tous les enfin tous les sangliers à trois têtes etc euh, ça ouais j'aimerais bien en tout cas lire plus de, de témoignages de de liquidateurs parce que je trouve euh, cette histoire complètement fascinante et ça je trouvais que c'était très bien montré en fait ces ces moments en fait où des des types jouent leur vie bah sur 90 secondes comme ça arrive dans l'épisode 4, et euh, et leur rapport à tout ça parce qu'au final ils sont euh, on, on a du mal à se rendre compte enfin on leur dit qu'on les envoie à la mort et au final c'est une inconnue totale quoi la, la plupart d'entre eux enfin certains ont survécu euh, oui. genre, je pense euh, aux, aux trois plongeurs en fait ouais, dont euh, seulement oui. un, je crois que seulement un sur trois est mort mais en tout cas oui bah eh ben, j'ai envie de voir la version russe euh, mais euh, le, le petit bémol que j'ai donc par rapport à cette version que j'ai pas encore vue c'est juste que apparemment ce qui est reproché euh, entre autres, euh, c'est que les actes héroïques des liquidateurs ne seraient pas assez valorisés, alors que moi je trouvais justement ouais, euh, très que hein. il, il, il était énormément. Mais après, ce que tu disais c'est très vrai fin, sur le fait que l'Occident et particulièrement les Américains ont souvent bon dos quand il s'agit de critiquer le bloc adverse et euh, donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir en voir plus et je trouve que c'est aussi un des grands mérites de cette série qu'elle pousse à ce qu'on s'intéresse plus au sujet qu'elle traite. La relecture politique
0: c'est de, de toutes ces œuvres qui opposent les deux blocs, c'est quand même une une espèce de grande tradition. Oui. Euh, il faut voir que euh, depuis euh, les années 70, même euh, 80, 90, il euh, y a euh, une tradition en Russie, c'est de toujours faire le, le pendant d'un film. C'est-à-dire, euh, je oui. me souviens que j'étais gamin et je dis, hey, j'ai vu Octobre rouge, je dis ça à mes amis qui étaient des anciens soviétiques euh, qui habitaient en France. Et ils disaient, ouais, mais eux, Patriotes, ils me disait Mais tu sais qu'il y a un, un octobre russe, mais mais russe, où c'est les Russes qui gagnent à la fin. » <rire> en fait, Et en fait, il y a plein d'équivalents de, de tous les films. Oui, novembre euh, rouge. Y a de, de tous les... De, tous les trucs un peu débiles qu'on a eu il euh, euh, y, a, y, a y a des Rocky 4 euh, petites perles cachées quelque part dans, des, <rire> dans les VHS à, à, russes et, euh, et du coup il y a, y a eu aussi évidemment la Stalingrad exploitation, c'est-à-dire tous les films liés à Stalingrad et, sure. et, et il faut les voir, hein, ces films euh, ultra patriotes avec des, des, tanks, euh, des tanks qui font des drifts <rire> sur, euh, sur la longueur de Stalingrad <rire> c'est absolument improbable j'en Je, ai vu un il n'y a pas si longtemps et euh, donc en fait il y aura forcément des Tchernobyl euh, documentaires plutôt docufiction fiction comme ici puisqu'en fait il y, y a des passages de fiction en fait évidemment on peut euh, je, on loue la qualité de la reproduction euh, c'est à dire scénique c'est à dire les props sont, sont extraordinaires les costumes sont ouais, super les, costumes. Euh, les, euh, les, les tableaux noirs enfin vraiment euh, tu as l'impression d'y être pour moi pour mes petits souvenirs urss c'est vraiment c'est tu as l'impression de voir les, les, les props j'ai déjà vu des, des, des russes euh, âgés qui retrouvent des vieux des vieux trucs d'Union qui se mettaient à pleurer parce que c'est des choses que, en plus euh, d'être bien rendues ici coûtaient très très cher en fait okay. c'est pour ça qu'il y a un côté très dénué dans la, dans la mise en scène euh, dans, dans tous ces propres, ils sont assez rares et c'est ça qui fait en fait leur valeur à l'écran mais en fait ce qui va être ce qui va être intéressant c'est qu'il y aura forcément donc des Tchernobyl version version russe mais ils seront ils seront je vous le dis tout de suite ça sera ça sera moins bien euh, <rire> ça, sera, ça sera moins bien parce que déjà là on a tu une œuvre une, une de qualité mais surtout euh, surtout surtout euh, bon ils ont ils auront le, le, le biais russe et je vois je vois tout de suite où ça va aller euh, et on, on devine enfin que évidemment ça sera le pendant euh, propagande inversée euh, le fait est que euh, est le simple fait que Tchernobyl, la série existe, et eh ben c'est bien parce que ça a permis à toute cette espèce œuvre de, de, de réactive d'exister. en fait. Le simple fait que euh, Tchernobyl provoque une autre réaction, c'est-à-dire le, le fait de « Ah, attendez, c'est pas uniquement cette version-là, on, on a le droit de proposer la nôtre. » Et euh, je trouve ça même assez louable, en fait, de, de faire une, des œuvres de fiction euh, quand on n'est pas concerné à proprement parler par, euh, euh, par, par un incident. Et, euh, et on voit ça, par exemple, même quand, quand Clint Eastwood, il fait, il fait les soldats américains dans le TGV, en fait, finalement c'est pas, pas, pas idiot comme démarche, en fait. Euh, ça, ça peut poser problème à plein de gens, mais c'est pas idiot. Euh, donc, vraiment, Tchernobyl est vraiment à plein d'égards, euh, c'est une, une vraie, 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 vraie réussite. Euh, le, le seul truc, c'est que, ouais, presque j'aurais envie d'avoir une, une suite euh, quelques années plus tard, en fait. J'aimerais même, au-delà du drame, de voir la chute de l'Union Soviétique reconstruite ouais. comme ça. Enfin, je voudrais voir une grande fresque historique, un peu un peu comme Racine qui était la grande fresque historique des années 4 de, de mon enfance, en tout cas des années 80. Euh, je voudrais un truc comme ça euh, sur l'Union soviétique. Euh, je crois que même, même HBO, il n'y a pas les moyens pour, euh, <rire> pour ça. Il y a l'aspect, euh, le, le rapport entre, la
2: et, entre le réel et la fiction est un, un point intéressant et effectivement le, le, le créateur de la série a mis à disposition pas mal de bibliographies et d'éléments pour, pour aller creuser le truc et c'est quelque chose, quand on regarde la série, euh, qui pose question, y compris dans les moments qui semblent les plus romancés. Euh, notamment, je pense à, à un personnage féminin qui est la femme d'un pompier, qui euh, moi, m'ennuyait me, un petit peu euh, pendant le, pendant le visionnage. Je trouvais qu'elle avait des... Euh, des comportements un peu stupides et que, et que on s'attardait trop en fait sur ce personnage qui faisait pas trop avancer l'histoire et et voilà et en fait on apprend à la fin que le pers que le personnage n'est pas du tout quelque chose qui a été rajouté pour pour véhiculer quelque chose de particulier ouais, mais que c'est un personnage qui existait ouais. et que et que voilà ça fait partie de des histoires qu'il a choisi de raconter. Mmh. Et il euh, y a pas mal de petits éléments euh, comme ça, euh, qui sont parfois soit des, des fausses pistes pas complètement traitées jusqu'au bout, euh, soit, euh, au contraire, des, des éléments qui permettent d'apporter beaucoup de, de chair à l'ensemble et, et, euh, et, de, et de détails. Enfin, je trouve qu'il y a notamment le personnage des, des mineurs qui viennent creuser le, le tunnel qui va permettre de, euh, de faire je sais plus quoi dans, dans l'usine. Euh, bah, tous ces personnages la manière dont ils sont introduits dans la série, la manière dont ils se comportent ensuite, c'est hyper intéressant. Euh, et il y a aussi un aspect moi, qui, qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé la série The Americans, oui. euh, qui euh, porte sur des, euh, des espions russes qui se faisaient passer pour une infiltré famille aux États -Unis. voilà, infiltrée aux États-Unis. Et il euh, y a tout ce qui est un peu raconté autour du KGB, alors qu'il y a tout c'est euh, traité vraiment en filigrane oui. sur, sur l'ensemble du truc, ce mais on de... voit qu'ils qu rôdent, <rire> et de la même manière, ils sont... Euh, bah, ça, re, ça rejoint un peu les techniques euh, qu'on voit dans The Americans, c'est euh, tu, tu vois un couple passer au fond d'un mmh. parc, alors que normalement tout le monde a été évacué depuis deux semaines, mmh. et euh, tu dis, ah oui, bah, s'ils si sont là, ils sont là depuis le début, et si on les voit, c'est parce qu'ils ont envie qu'on sache qu'ils sont, qu sont là. Oui. et Donc euh, ce genre de petits détails, euh, je trouve, sont assez bien amenés, euh, mais il euh, y a vraiment ce, ce truc qui, euh, et je rejoins ce que disait Julie tout à l'heure, c'est vraiment une série qui, euh, qui donne envie euh, de se plonger dans, dans, dans Wikipédia et dans, dans toute la bibliographie disponible parce qu'on euh, a envie d'en savoir plus. Euh, Personnellement, euh, bah, moi évidemment j'avais entendu parler, de, 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 notamment dans mon enfance, de, de l'histoire de Tchernobyl, c'est un truc même sur, sur lequel on, on oui. plaisantait plus ou moins avec cette histoire de, de, de nuages qui, qui s'était arrêtés aux, aux, aux frontières françaises. Parce qu'ils n'avaient
1: pas de ses papiers.
2: Et euh, et, euh, et malgré tout, j'avais jamais trop fait l'effort de vraiment creuser le sujet. Et euh, bah là, c'est ce qui est très intéressant avec cette série, c'est qu'à la fois elle te donne pas mal d'éléments, et puis en même temps, elle te elle te donne envie d'en d'en savoir plus. Et c'est euh, c'est je pense c'est vraiment euh pas loin d'être sa mission. Quoi.
1: Il faut revoir hein, les, les archives, de, notamment du, du professeur, je crois que c'était le professeur Pellerin euh, qui était euh, le professeur français qui allait à la télé pour expliquer ouais. que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait euh, aux, euh, voilà, <rire> aux, aux, aux frontières et, et, et aux montagnes, c'est assez et génial. Comme quoi la propagande, elle n'était pas de euh, y a, y a d'un seul côté de la frontière. Je, je crois que les vidéos sont sur la chaîne YouTube de Lina, notamment, il faut, il faut vraiment aller, aller les voir, c'est assez édifiant. Euh, pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations, film ou série. c'est comme vous voulez les amis, car vous savez, vous Parfaitement libre, Julie.
3: Et ben, en recommandation, en fait, de... Daniel m'a envie... donné envie de parler de la poursuite d'Octobre Rouge. Ah! <rire> Mais alors parce que d'un point rétro. de vue attention d'un point bah non mais moi je trouve que c'est un, un très ah, très génial. bon film qu'est-ce que tu veux de plus que de l'espionnage des sous-marins et, de je et Alec avec Baldwin mais après c'est parce que moi elle me semblait intéressante d'un point de vue non-russophone euh, <rire> au moment de, de au moment justement où euh, la transition de l'anglais au russe s'opère. parce que ce qu'il faut savoir donc c'est qu'au moment donc de de décider s'il fallait donc euh, faire le film en russe ou en anglais ou en anglais, avec un accent coupé à la serpette, ou ah, bah, visiblement un faux anglais, faux russe, une espèce de langue hybride. Euh, donc, euh, John Milius, donc, qui a bossé sur le scénario, euh, s'est dit, enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire parler en russe, et euh, donc euh, la transition euh, va se faire au début du film, donc pendant une scène, mais moi, ce que je trouve... Enfin, euh, cette scène qui m'a vraiment marqué c'est le fait que cette transition, elle se passe au cours d'une phrase. Donc, on a un plan sur, euh, sur Peter First, qui, euh, qui dit une phrase, il la commence en russe, et... Euh, et euh, elle se termine en anglais, mais en fait la transition se fait sur le mot euh, Armageddon, donc il se dit de la même manière, <rire> dans les deux langues. Et voilà. <rire> Mais je te laisse me, me dire quoi en penser Daniel,
1: non, parce non, que non non, mec. <rire> non, non je suis pas là pour certainement pas pour casser du sucre sur ici le on dos de Tomber de, un, un, de <rire> un des meilleurs films racistes de sa génération tu, tu, <rire> arrêtes, tu arrêtes tu arrêtes tu ne dis pas du mal de MacTi d'ailleurs tiens tu, tu nous tu nous recommandes quoi Daniel bah écoute je me suis comme ça... film de propagande soviétique ah bah écoute écoute ça
0: va être un, un film de propagande à sa manière très bien ça,
1: ça me brûlait
0: les lèvres d'en parler pendant toutes l'émission et je me suis dit, je vais essayer de je le garder, garder pour les rocos. Et euh, c'est un film qui a été très peu diffusé en France. Il a été diffusé euh, au PIF, le festival du film fantastique à Paris. Et il a été, je crois, à la Cinémathèque et aussi à la Maison de la Culture du Japon. Euh, tu vois où je veux en venir. Je veux parler euh, du, du meilleur film de kaiju de ces dernières années, loin devant King of Machin. C'est euh, Shin, Shin Godzilla. Donc Shin Godzilla, qui est réalisé par Hideaki Hanno et son camarade Shinji Iguchi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est le même histoire que Tchernobyl en fait il y a un danger nucléaire et ce que euh, va faire ce film pendant deux heures c'est souligner l'ineptitude euh, de toute la classe politique et euh, dirigeante de se mettre d'accord sur des trucs et euh, en fait les gens quand ils sont allés voir quand sont allés voir, euh, sont allés voir euh, Shin Godzilla ils pensaient qu'il allait voir le kaiju pendant, pendant deux heures mmh. non 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 en fait en fait tu vois assez peu, le tu vois assez peu euh, Godzilla mais par contre tu vois des scènes de réunion et avec des sigles qui sont affichés, il y a un vrai travail sur la typo. C'est rare de voir des films, des grands films avec un tra vrai travail sur la typo. Shin Godzilla en fait partie. Il y a des typos dans tous les sens. Il y a des moments où tu es obligé de faire pause écran pour essayer de lire tous les kanji. Euh, c'était, je l'ai vu en salle à l'époque à sa sortie au Japon. C'était, c'était délirant. Je me suis pris deux heures de admin porn dans la gueule. <rire> c'est, non mais c'est vraiment fabuleux. Il y a un petit euh, souffle nationalo-parodique en fait, puisque en fait c'est ça qui est rigolo c'est que bah justement euh, le Japon finit par vaincre Gaudí non sans l'aide des Français donc euh, je, je tiens quand même à souligner à l'époque euh, sans, sans doute sans doute Sarkozy peut-être mais en tout cas c'est un film génial parce que euh, on voit complètement 30 minutes de réunion pour savoir comment est-ce qu'on va appeler ce danger et il euh, y a une scène où ils bougent des photocopieuses et qui est ma scène préférée de tout le film genre ils sont en train de genre on va bouger les photocopies c'est euh, c'est vraiment c'est extraordinaire parce que euh, C'est rare de nous montrer à quel point euh, le, le le monde politique peut-être peut nul et euh, Shin Godzilla le fait de manière assez brillante. Donc il y a 15 minutes de kaiju qui sont vraiment super et le reste du temps c'est des gens qui suent dans des costards cravates <rire> euh, c'est d'un c'est vraiment, c'est la fin du siècle japonais, il y a, y a le machisme, il y a le machisme global mais il y a aussi la meuf badass qui arrive avec un parler, euh, avec un phrasé américain, elle parle très 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 mal anglais donc je pense que c'est une référence à Octobre Rouge et ces gens qui parlent mal russe. Donc voilà, Shin Godzilla Là. Il est disponible en... Il n'est pas disponible en France, il est disponible en DVD, si vous le voulez, en version américaine, parce qu'eux, ils ont le bon goût de le sortir. Je ne sais pas si on peut l'avoir euh, par des manières plus orthodoxes euh, en France, mais en tout je cas... je dois avoir un, un abonnement euh, qui... <rire> qui, <le> propose, <rire> qui couvre euh, cette partie du film. Franchement, regardez-le, c'est quand même réalisé par euh, Hideaki Kiano qui est quand même le réalisateur d'Evangelion, euh, l'une des séries les plus marquantes de ces 30 dernières années. Voilà. David
2: euh, bah moi je vais recommander un film russe, un film ah qui, là qui là. va vous permettre de rester euh, dans l'expérience, euh, ou de prolonger l'expérience plutôt, même si, euh, même si le film a été réalisé 7-8 ans euh, avant euh, l'accident la, de Tchernobyl, c'est euh, « Stalker » d'Andrei Tarkovsky. Hmm. Euh, c'est un, un film qui, euh, qui vraiment. Là en... aussi, on
1: évite les moments de. de, de c'est pas, pas très, de, très fun des non Des petits plus. passages à vide, bon, <rire> bon voilà, c'est pas forcément le. Si vous film, êtes en dépression, vous faites pas, la, pas la, le. le film du dimanche après-midi. Le double programme, le quoi.
2: Donc, enfin, c'est l'histoire du film qui est pas facile à, à résumer, mais euh, le, le stalker, en fait, c'est un guide qui. Euh, qui a la faculté de d'emmener de, les gens dans une zone, une zone interdite, qui ressemble énormément à ce qu'on peut s'imaginer euh, de ce qu'est encore aujourd'hui euh, la zone interdite de, de Tchernobyl. Donc c'est une sorte de zone post-apocalyptique très très bizarre. Et euh, il emmène euh, un, un physicien et un écrivain dans, 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 ces, dans cette zone, parce qu'à l'intérieur de la zone, il y a la chambre dans, dans laquelle on peut euh, euh, réaliser ses désirs, en fait. Enfin, c je, je, je résume très mal le, 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 le propos, mais c'est à peu près l'idée. Et, euh, et en fait, on est dans une sorte d'errance de, métaphysique qui est visuellement complètement hallucinante enfin c'est le film est vraiment une expérience euh, et, euh, et voilà faut vraiment être au calme euh, mm. se, se, se poser devant et, et, et réussir à bien se concentrer parce que parce que voilà c'est un, un film qui peut complètement vous, vous happer et euh, et c'est ce que je trouve vraiment vraiment dingue là dedans c'est que euh, ben c'est justement avec la perspective de, de tchernobyl c'est cet aspect un peu prophétique quoi, de, de se dire euh, quand, quand tu vois le film sans trop te poser la question de la date tu peux dire ah ouais euh, tiens il, il, il avait fait Arkowski, un film sur ouais. ce qui s'est passé après ça, ouais. alors évidemment il a, il a dû être euh, euh, en partie euh, inspiré par euh, les, les, ce qui n'était pas des accidents pour, pour le coup mais ouais. les, euh, les, les bombardements euh, Hiroshima, euh, et Nagasaki, Hiroshima et de Nagasaki et euh, du coup tout toute la, la psychose autour mmh. du nucléaire pendant la guerre froide, euh, mais c'est aussi un, un grand film sur la foi, sur, sur beaucoup de questions et de questionnements métaphysiques, sur euh, la manière dont se retournent aussi les préjugés des deux personnages, celui qui est très rationnel et celui qui est plus euh, po poétique, on va dire. Euh, voilà, donc c'est un, un film vraiment à part, hallucinant, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez certainement jamais rien vu de tel, donc je vous le recommande très chaudement.
1: Très bien, et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la Technique à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très
2: bientôt. Je vite. préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
1: Binge.